0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast. Heute mal wieder mit einem Gast, und zwar mit einem ganz besonderen Gast, den äh, lieben Fabian. Herzlich willkommen auf dem Podcast.
1: Mega cool hier zu sein. Hallo an alle. Ähm, freu ich freue mich riesig, auch mit dir mal wieder einzuchecken. Und äh, ja, freue mich aufs Gespräch. Ich bin äh, großer Fan davon, dass du wieder äh, Podcastest. Also ich habe die, die Anfangsjahre und Tage vom... Von all den DNX-Podcasts und vom, äh, vom Hacker natürlich. Noch? Die LiveX, klar, die LiveX-Show. <lacht> ähm, und von daher ist es cool, jetzt, jetzt erstens auch dabei zu sein, aber auch großartig, dass du wieder Folgen raushaust.
0: Ja, danke, mein lieber, danke, danke, danke für das Feedback. Das treibt mich ehrlich gesagt immer wieder an. Jedes einzelne Feedback, auch wenn ich nicht äh, darauf antworte, kommt auf jeden Fall an, wird gelesen und motiviert mich weiterzumachen. Wo bist du denn gerade? In Deutschland, im schönen
1: Schwarzwald, der die letzten Tage ziemlich verreckend ist, aber genau, wir sind ja mittlerweile äh, hier home-based, also nicht mehr, nicht, also immer mal so unterwegs. Ab September wahrscheinlich gar nicht mehr so viel unterwegs, dann kommt die Große schon in die Schule. Also ist irgendwie irgendwie hm. krass, also gefühlt ja das ja, wie, war es gestern noch so wie bei dir, so ein kleines so ein kleines Wesen und du hast es im Arm und und es, es schläft irgendwie und du liegst daneben und jetzt ist irgendwie... Äh, ein großes krass. Mädchen ne? und, und entdeckt die Welt und wird immer selbstständiger. Es ist völlig verrückt.
0: Das heißt, die ist jetzt sechs oder sieben? Sechs, ja. Ja. Und du sagst, dass du selbst sechs Jahre sind einfach so ein Flug vergangen.
1: Bei Ey, mir kommen schon die Witz. acht Monate also
0: so vor. Und dann denke ich so, hoffentlich kann, irgendwie bin ich noch mehr conscious die nächsten acht Monate, obwohl wir ja schon sehr nah dran sind und jeden Moment genießen. Ja. Aber trotzdem, ist manchmal, wenn man Bilder guckt, denkt man so, krass, dass ja auch noch alles passiert. Ja, ist
1: echt so. Also die sechs Jahre sind, sind gefühlt irgendwie wie im Flugvergang. Also der Kleine ist ja drei, da da machen wir es ja irgendwie so nochmal mit und irgendwie so klar so die beiden auch untereinander ist mega cool und also jedes Alter ist ja irgendwie spannend. Ne? So mit drei ist auch gerade voll cool, weil, weil da entdecken sie so viel und du kriegst auch viel mehr Input und Feedback zurück irgendwie. Ähm, mhm. Er kann sich ausdrücken und aber mit ah. also, ja die sechs Jahre ich weiß und ich habe ja auch viel also wir haben ja ganz viel auch Family Time gehabt be bewusst Quality Time und waren mhm. unterwegs oder auch auch hier und und trotzdem ähm, ja denke ich mir manchmal hey wo wo sind wo ist eigentlich die Zeit hin ja also, crazy.
0: <lacht> also witzig ich weiß auch, wenn meine Eltern so Sprüche gebracht haben dachte ich mal ja ja ihr erzählt mal labert mal ja. ähm früher war alles besser, die Zeit vergeht so schnell, weißt du noch, als du so klein warst, weißt du noch, als du bei Mama am Bauch warst. Und dann du, oh ja, ich, ich werde so, so dumme Sprüche niemals sagen. Und, und jetzt sind wir mein Eltern.
1: Ja, ich, ich denke denk mir auch ganz oft so, bei, bei Sachen, die mich verrückt gemacht haben früher bei meinen Eltern, und, und jetzt mhm. merke ich so an, so manchmal merke ich es kurz bevor ich sage oder, oder wenn ich es einfach nur denke, ne, dann sage ich, nee, das haust jetzt nicht raus. Ja. Aber, manchmal, aber das ist echt krass, wie man sich dann doch irgendwie jetzt auf der anderen Seite dann, dann wiederfindet ne, und dann irgendwie ein paar Sachen auch nachvollziehen
0: kann, die irgendwie von den eigenen ja. Eltern damals kamen. Ist. Komplett. Wollte ich gerade sagen, es hilft auch ein bisschen mehr Verständnis für die eigenen Eltern und die, die Situation der Eltern oh. zu bekommen, oder? voll. Also, mein Papa hat damals, der hat mich verrückt gemacht. Der hatte zum Beispiel
1: immer, wenn ich das Glas, ne, so einfach ein Glas mit Trinken irgendwie am, am Rand vom Tisch abgestellt habe, dann hat er mhm. jedes Mal gesagt, ich weiter auf den Tisch schieben, nicht da an die Kante. Es kann ja umfallen und so. Und es hat mich verrückt. Das weiß ich noch. Ja, das irgendwie, das hat mich voll verrückt gemacht. Und, und heute sehe ich mich selbst, wie ich irgendwie, wenn die Kinder, klar, wenn sie es irgendwie schon 15 Mal runtergekippt haben dann denkst du dir so, okay, komm, das Glas schieben wir mal 13 Meter weiter nach hinten dann ist es ein bisschen safer und dann denke ich mir, ach, Mann, ey. <lacht>
0: ja. ja, oder ich, oder ich erwische mich auch immer dann, weil man so viel Angst hat, was ja eigentlich auch Kacke ist, aber erstmal ist so tief in einem drin, weil das so precious ist, das Leben. Und du hast ja eine mega Verantwortung, Spaceholder sein zu dürfen, Und ich ganz oft sagt so Vorsicht, Achtung. Und ja. habe mich noch daran erinnert, dass meine Eltern haben das auch gesagt, das hat mich immer total aus dem Konzept gebracht und dann ist erst recht vielleicht irgendwas passiert, weil ich unkonzentriert wurde. Und stattdessen... Sollte man ja sagen, so ähm, konzentrier dich, fühlt sich das sicher an, äh, lass dir Zeit, anstatt den Leuten, äh, den, den Kindern, den Babys zu suggerieren, die, die Welt ist ein gefährlicher Ort. Und ja. jetzt erwische ich mich aber selber manchmal, dass ich dann so das dann raushaue und denke: Ach Mist, eigentlich ist ja nicht cool, den so zu konditionieren, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist. Äh, und man kann das irgendwie besser verstehen, wie die Eltern dann auf einmal drauf waren. Ne?
1: Ja, ja, voll. Also, das finde ich auch eine der, der schwersten Übungen, ne? diesen Raum zu geben. Also diese, diese Balance zu halten, ne, zwischen, also klar, es gibt Sachen, die sind, die sind echt gefährlich, <lacht> die sollten Kinder ja. vielleicht irgendwie nicht machen, aber es gibt halt Sachen, mhm. da, da muss man auch eigene Erfahrungen und, und du hast halt aber diese, das ist ja auch so ein ganz neues Gefühl, ne? Die, die Angst, die man plötzlich da äh, um, um so einen Menschen, um so ein kleines Wesen hat, irgendwie so, äh, also das ist ja, das, also keine Ahnung, ich kannte dich vorher nicht. Ähm, und, und jetzt, nee, nicht und daher kommt es ja, ne? Also es ist ja irgendwie. Klar, auf einer, einer rationalen Ebene können wir, das, können wir das deuten, aber so im Moment dann auch mal irgendwie den, den Space da zu halten und sagen, hey, komm, mach einfach. Ähm
0: mhm. Ja, ja, komplett. Weil wenn man dann andere Eltern gesehen hatte, die so am Helikoptern waren und, wie heißt das noch, Rasenmäher ja. oder so, halt immer, immer so, so voll wie so eine Glucke über dem Kind gehangen haben, haben wir gesagt, so, ah, ich werde auf keinen Fall so, ich werde voll entspannt. Ich bin ein cooler <lacht> Daddy. Und dann fängt er selber an, so sich hochzuziehen <lacht> und denkt so, wow oh, what the fuck, wenn der jetzt auf den Kopf knallt, ich muss da hin. Ja. <lacht>
1: Ja. ja. krass. läuft er, ja. läuft er, fängt er schon an sich hochzuziehen und überall lang zu.
0: Ja ja der ja, fängt jetzt an geil. zu krabbeln kann er kann er schon echt gut und schnell und sitzen ist er auch immer sicherer jetzt zieht er sich hoch und jetzt fängt er an so seitlich die ersten Schritte zu gehen weißt du? und okay. übt immer diesen ja, ja diesen äh, Kniebeuge so runter hoch runter ja. hoch und <lacht> ah, dann kannst ganze direkt mit ihm Zusammenwirken ausmachen. <lacht> Cool. Und man, manchmal wünsche ich mich, wo ich denke, so okay, wenn, wenn er laufen kann, dann ist wahrscheinlich nicht mehr so krass, dann, dann musst du nicht mehr hinterher wetzen und andere Eltern sagen, aber ey, dann, dann fängt der Spaß jetzt richtig an, wenn du die Schubladen <lacht> auseinandernimmst und rausreißt und, und die ganze Schränke runterreißt, mit dem Schrank umkippt.
1: Ja, und, und klettern kann und so. Ja, es sind alles so, also, man wüscht sich auch immer so, hey, wenn es mal soweit ist, ne dann irgendwie, dann wird es entspannter, so ungefähr, also hey, wenn er laufen kann, dann äh, braucht man nicht ganz mhm. hinterher. Aber dann, dann sind es halt andere Sachen, ne? Und die sind schneller. Also es ist, das ist auch so ein, irgendwie so eine Erfahrung, die man, glaube ich, einfach machen muss, wo man sagt, hey, es sind, <lacht> das sind alles so Phasen und äh, die nächste wird halt äh, weder besser noch schlechter, einfach nur anders, ja? und äh, Einfach aber, nur anders. Genau, einfach wenn man es genießen kann und irgendwie da auch mal irgendwie so ein bisschen Schritt zurücktritt und das Ganze... Ja. Wie, gut wahrnehmen kann, dann dann also für, für mich gleich. ist
0: ehrlich gesagt mega, mega, mega intens so, das, das erzählen ja viele Eltern erstmal auch nicht, weil die es alles so glorifizieren und, und, und schön malen und wenn du dann mal tiefer dickst oder dann wirklich mal von Eltern zu Eltern, das ist wie so ein inner circle, wenn du dann selber äh, Vater bist, dann öffnen sich viele Familien oder Eltern, habe ich so ja. das Gefühl und, und schenken dir rein Wein ein und sagen, ja, für uns war es auch mega anstrengend und kein Schlaf und es äh, ging gar nicht und so kurz vorm Kollaps, aber vorher sagen, ach, alles irgendwie rosa-rote Wolken und das Schönste der Welt. Aber es ist auch das Schönste der Welt, sobald ja, man dann wieder diese, diese Zweisamkeit oder diese Intimität spürt oder ein Lächeln bekommt oder der fängt gerade an so pap, 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 pap", zu sagen, ich weiß nicht, ob er so komisch Papa schon meint, ja. ob er das schon connecten kann, aber er hat wahrscheinlich oft Papa gehört und boah, dann, dann schmilzt man so dahin und dann ist alles andere wieder komplett vergessen. Oder der Reward ist einfach so, 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 so unendlich groß.
1: Ja, Das ist auch das, was bleibt, ne? diese, diese schönen Momente und dieses, äh, also ja, keine Ahnung. Auch ich, ich finde das Gefühl, wenn man so so nebendran liegt und so denkt, hey, das also diese bedingungslose Liebe, ja, das, das ist es ja. Und äh, mhm. klar, aber es gibt halt ja. auch die, die anderen Tage, die die echt hart sind, ja, und die gibt es auch, glaube ich, in jedem Alter. Also, ich, ich habe das auch immer nicht. Ich habe auch ein paar Mal gedacht, hey, wenn sie irgendwie ein bisschen selbstständiger sind oder größer sind. Und klar sagst du dann, also wie ich auch vorhin so, hey, wo sind eigentlich die Jahre hin? Und auf der anderen Seite freust du dich ein bisschen. Und wie andere Eltern, die jetzt so Teen Teenager haben und da mit der Pubertät kämpfen, die, die sagen, ey, das ist das Schlimmste überhaupt.
0: und Also ja, ja tot, alles was du Toddler Toddleralter ist, glaube ich, auch nochmal intern, also jede Phase hat so seine Besonderheit. Ja. Ne? Ja. Das ist auch genau richtig und cool. Sag mal, seit wann kennen wir uns eigentlich?
1: Boah, persönlich ähm 2018, 19 so rum, glaube ich. Also sind auch schon ein paar Jahre. Ich so danach. <lacht> ja, ne? also, war das äh, das
0: äh, Unlimited-Programm, wo ihr dann drin wart? Du ja, genau.
1: Frau? genau. Da waren wir mit. Ja, ich glaube 2019 seid ihr da gestartet und wir waren, glaube ich, am Anfang direkt dabei. Ähm, ja, es muss, muss, genau, muss 19 gewesen sein. Da sind wir damals gerade aus München noch, noch weggezogen. Die Tochter war äh, klein,
0: die war zwei Jahre oder so.
1: Ja, die ist... Ende 16 geboren, genau. Dann war sie da zwei fast äh, auf dem Weg zu drei. Wahnsinn, ja, da hatten wir überlegt, grade, dass es in ja die auch Schule so einen, geht. Hm? Ja, krass, ja. ne? Da war sie noch ab und hm. zu den Calls dabei, also ja. so die, die kleine Maus und äh, jetzt ist sie halt. Nee, wir hatten ja auch, wir hatten ja ein sehr intensives erstes Jahr und dann so also das zweite Jahr, da sind wir nochmal voll durchgestartet mit, ähm, auch mit unserem eigenen Business und Mhm. Genau, da, da haben wir echt. Und da war DNX, da gab es auch noch. Ich glaube, es war die letzte Live-DNX 2019, 20. nee, 20 war schon nicht mehr, oder?
0: 20 nicht mehr. nee, 19 im Funkhaus war die letzte.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, im Großen, in der Großen Halle. Da war die auch am Start, ne?
1: Genau, da waren wir auch. Da war sie immer ja. noch mit dabei.
0: <lacht> ja, geile Zeit, Mann. Ja, was mich bei dir so inspiriert, ja. ist, dass du. Ähm, so früh in dem äh, ganzen NFT-Game am Start warst und auch ein Board-Ape hattest oder hast immer noch. Ähm, wie, wie, erklär mal, wie, wie eine heftige Achterbahnfahrt ist ja noch krasser als Krypto und Shitcoins. Ähm, wie, wie hast du das alles empfunden, entdeckt für dich und, und wie war die Reise so bis heute in der ganzen NFT-Welt?
1: Ja, voll, voll die Achterbahnfahrt auf jeden Fall. Ja. Also noch, noch habe ich ihn. Ich äh, plane auch eigentlich noch ein bisschen zu behalten, aber es geht ja auch gerade äh, crazy. Ähm, bergab, bergauf, wie man es wie sieht. Nee, also ich habe das, also ich bin schon eine ganze Weile in, in Krypto drin, wie du ja auch und ja, da verfolgt mhm. man ja so ein bisschen den, den Space und ich habe gerade so, auch als wir dann, wann, wann kam? Ende 2020, habe ich so das erste Mal von, von NFTs gehört. Also es, das war ja nicht so die erste Welle, ne? es gab ja vorher schon, es gab die Punks, das sind ja so das ist ja die OG-PFP-Kollektion. Ähm, mhm. Aber so Kucken Ende Punks. 2020 kam es, genau die Crypto Punks dann mhm. kam ja Ende 2020 kam so ähm, NBA Top Shots auf und ich habe das mhm. im Rahmen ähm, einfach von äh, ja, im ganzen Krypto-Space, da war auf ein paar Discord-Servern irgendwie und in ein paar Communities wurde darüber gesprochen, so dann habe ich mir das angeschaut und dachte mir so, hey, hey, das ist irgendwie nicht so meins, ja. Das ist äh, also das sind so ist so, ist cool, ähm, aber es ist was für so, für Sammler, ne? Und irgendwie für für Trader. Also ich habe halt nie ein Panini-Album voll bekommen. Also ich habe hm. als Kind auch irgendwie so die klar irgendwelche Karten, Sticker, was weiß ich was. Aber ich war halt keine Ahnung nie ambitioniert genug dabei irgendwie. Und es war auch nie so mein Ding, was ich gefühlt habe. Und dann dachte ich und so habe ich es dann wahrgenommen als als Top Shots kamen, dachte ich mir so, ah das ist nicht so meins. Ne? Und jetzt der, der härteste Basketball-Fan bin ich auch nicht. Also und hab's es wieder so ein bisschen abgetan? Und dann kam ja irgendwann so die nächste Welle.
0: Warte, warte mal, Anfang wo wurde Top Shots, wo wurde Top Shots getradet? Gab es damals schon Open -C?
1: Nee, die, die haben letztendlich, du musstest über deren Website, musstest du dich eintragen. Also am Anfang hast du noch relativ viele Drops bekommen. Du hast ja auch so, Kert oder das sind ja so Momente, spezielle Momente von, von, aus Basketballspielen. Ähm, und du musstest auf deren Plattform das traden und ich, also äh, dich quasi das eintragen, heißt, damit du welche bekommst. Und ich glaube auch die Trades, also ich glaube die waren nie ähm, auf OpenC, die waren ja auch nicht auf, auf Ethereum oder so. Ähm,
0: das heißt, ja, du, das du hattest aber schon so Soft Wallet oder hattest du dann Login? Oder du dann getradet hast. Oder nee, du die habe ich gar nicht. Connecten?
1: Ich habe also hab das, hab das beobachtet und war so in den Chats dabei, aber ich habe also ich hab, ich hab mich mal registriert und ich glaube, ich habe mich ein-, zwei Mal angemeldet, als es dann ein bisschen aktiver schon war und habe aber keinen, ähm, also nie, nie ein Paket bekommen. Und für mich hat es dann erst so richtig angefangen, als so diese zweite Welle kam, wo es dann wirklich um auf Ethereum, ne, dann gab es so die Projekte, die gemindet haben, dann kam auch die Board-Apes. Und da war irgendwann so für Warte mich. Warte mal,
0: die, die Bot apps kamen so Mitte 21, ne? So mit einem Bull-Hype, genau. wo hier gefühlt jeder da, Multimillionär war. Da, und ich da ging nicht dann der, der, wusste, wohin
1: mit seinem Geld. Ja, also mit denen ging das ja so los. Da fing ja der JPEG Summer an. So hieß es ja dann. Also ein Jahr vorher war das, war der DeFi Summer, ne? Wo irgendwie viele Coins kamen und. Also. Gefahrt wurde auch, ohne Ende. Mhm. Ja, voll. Also mit dem ganzen. Äh, Farming und äh, den 2000 Prozent API, <lacht> ja völlig, völlig verrückt und, und eine massive Inflation des Token. Aber hm. äh, ja und der, der Sommer danach war dann so der, der JPEG Sommer und die die Apes haben Mai Mai 21 war das äh, meine ich und ich habe aber nicht gemindelt, leider, ähm, habe so ein bisschen beobachtet und habe dann gedacht hey machst du es machst du es nicht und irgendwann war halt dann irgendwie Full Fomo und dann also da habe ich aber schon, da habe ich mir schon gedacht, hey, okay, da ist ja doch mehr dahinter in diesem NFT. Das kann so ein bisschen, das war so für mich so das Trojanische Pferd für die Blockchain oder für für Krypto. Weil, also im positiven Sinne, weil ich mir gedacht habe, hey, das, da kommen jetzt plötzlich Anwendungen, die die halt auch spannend sind für Leute, die nicht nur irgendwie an Finance oder an, äh, an Tech interessiert sind. Weil das waren ja, also Krypto ist ja eigentlich entweder du kommst aus der Finance-Ecke und willst da Rendite machen oder du kommst aus der Tech-Ecke und sagst, hey, das ist dieses Dezentrale. And for das the halt. Tech,
0: uh -huh. Ja. Und,
1: ja. und, und, und hat, hattest,
0: ja. Du, hattest du direkt auch dieses Konzept von dem Non-Fungible verstanden? und Weil das, das war für mich so der, der Big Breakthrough, als ich dann einmal verstanden habe, das ist so, du, du kannst unique Elemente digital abbilden, habe ich es hab begriffen und, und bin dann selber rein so in die NFT-Welt. Ja. Oder was war bei dir so der Aha-Moment, wo du gerade sagst,
1: für mich war es mehr dieses ähm, die, die Community, glaube ich. Also so dieses Hey, das, das können auch mm. das können auch Membership sein. Also dieses mit dem. Ich habe mir vorher schon gedacht, okay, das mit dem Nann Nan Fungible, Also kannst du das nicht austauschen. Ne? das ist ein einzigartiges Gut. Den habe ich vorher ja also irgendwo schon verstanden. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die Auswirkung nicht verstanden. Ne? Also dass das heißt, dass du wirklich auch heute jedes jedes Item nehmen kannst. Also kannst du kannst ja auch Real World Assets irgendwie nehmen und und die sozusagen tokenisieren oder kannst du den aufteilen oder kannst halt, also kannst das, das Digitale wirklich und das, das Virtuelle so ein bisschen zu entkoppeln von dem, ähm, von dem Real-World-Asset, aber es gibt halt ein unterliegendes Real-World-Asset. Und ich glaube, die Auswirkung die habe ich damals nicht verstanden und es kam erst so nach und nach. Für mich war so der, ich sag mal die, die, die Glühbirne ging an, als als so diese Communities kamen und du hattest so, so Membership und das war dann einzigartig und, und du hattest halt da plötzlich auch eine Connection irgendwie zu Leuten, die, die gleich ticken, ne? Und warst so auf einer und Wellenlänge und die kamen aber aus allen verschiedenen Reichen. Und das, das finde ich nach wie vor in diesem Space so spannend, dass du irgendwie Leute aus, aus den unterschiedlichen Reichen hast und, und aber so instant äh, eine Connection irgendwie findest. Und äh, ja genau, dann Das Ist immer noch
0: so, also du bist du bist ja auch selber live dann auf die Konferenzen gegangen, war das ja. so, wie du dir das vorgestellt hattest, von, von online zu offline.
1: Ich würde sagen, fast sogar besser. Also ich muss sagen, ich, ich gehe echt gerne auch noch auf die Konferenzen. Mittlerweile ist halt, ist halt entspannter, weil, weil du weniger Neues drumherum hast. Ne? Also das, mhm. das ist ja so ein bisschen der Vorteil dadurch, dass die Blase geplatzt ist. Also da in diesem Sommer irgendwie sind, sind alle reich geworden oder ähm, wer, wer also klug war nicht. und rausgegangen ist, der, mhm. der ist noch reich. Alle anderen haben es auch wieder irgendwo verloren. Ähm, aber
0: Überhaupt ich glaube, viel.
1: das Ja, voll... Aber, aber Klassiker, glaub,
0: ne? Also so, so Dinger habe ich ja auch immer wieder gemacht oder, oder passieren mir ja auch immer wieder, dass, dass ich Roundtrippe und dann denkst du am nächsten Mal ist es besser und dann gibt es aber wieder neue Narrative, woran du dich vielleicht festhältst und denkst du, this time is different und, und sure enough und irgendwann bist du wieder auf dem Stand von vorher. so. Ja. Ich glaube, man, man lernt mit jedem. Ja,
1: genau. Wie du, wie du mit jedem, wie du meinst, ganz cool, dass ich
0: irgendwann auch mal ein paar NFTs ausgecached habe. Ich habe ja nur die absoluten Blue Chips dann, dann gehalten. Und äh, das war dann wieder so ein Learning von einfach von anderen Altcoin-Cycles Alt vorher. so.
1: Ja, da muss ich auch sagen, da habe ich, äh, hab ich mir im Nachhinein gedacht, hey, ich hätte da einfach mehr. Also du, wir hatten ja da irgendwie auch uns ausgetauscht und also ich steige jetzt da aus, aus dem Großteil irgendwie aus und da sind noch. Und da habe ich mir gedacht, ah, ich glaube, es ist zu früh. Also da ging es hm. ja, da ist ja auch schon so ein bisschen bergab und ich dachte, hey, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, es bounced back oder hey, bei denen ist noch mehr irgendwie fundamental dran und so. Und am Ende war es nicht so, ne? Also ich habe den, den Ritt ja deutlich länger noch irgendwie ein bisschen mitgemacht bei den meisten Projekten. Ähm, und es war auch wieder so ein, ja, also so ein Learning, wo ich sage, hey, nächstes Mal ähm, einfach auch so ein bisschen mehr mehr schauen, ein bisschen mehr dahinter schauen, irgendwie einen Schritt zurück aus den eigenen. Ja, du musst die Emotionen da auch irgendwie auch rausnehmen, gerade wenn es ums Investieren geht, ne? Oder halt bei Sachen, wo du, also für mich auch, wo ich sage, hey, bei, bei manchen Projekten oder äh, NFTs geht es ja gar nicht unbedingt nur um, also vielleicht bin ich deswegen mal reingegangen, und ich glaube, das war auch in diesem Sommer, sind viele reingegangen, weil sie einfach Financial Gains wollten, aber geblieben sind die meisten für was anderes. ne Und äh, bei, bei manchen Projekten sehe ich auch gar nicht mehr so das, das Finanzielle im Vordergrund, sondern da sage ich, okay, ich bin drin, weil mich das überzeugt oder weil die Idee großartig ist oder weil es vielleicht irgendeine Form von Utility gibt. Ne? Und das merke ich auch auf, diesen, auf den Konferenzen eigentlich mit den Leuten, also die, die jetzt noch da sind, das ist super spannend, weil die bauen halt irgendwas. Also die, die glauben irgendwie an die Technologie, die glauben, dass da dass da echt coole Use Case entstehen. Das sind so, also ganz ganz oft wird es verglichen mit so Early-Internet-Vibes, ne? wo, da konnte sich ja auch keiner vorstellen, was, was mal draus wird. ne, Und da sind auch mehrere Blasen irgendwann mal geplatzt. Aber mhm. die, die früh dabei waren, die, die konnten halt, also die konnten entweder irgendwas umsetzen, konnten was Cooles aufbauen, äh, haben ein Business drauf gegründet, konnten äh, mhm. sich da, keine Ahnung, selbstständig machen. Also äh, ich glaube, da gibt es ja endlose Opportunities, äh, wenn man halt am Ball bleibt oder einfach schaut, hey, wo geht die Richtung hin, unabhängig davon, was jetzt irgendwie ja, Price von von irgendeinem PFP macht.
0: Ja, also das finde ich eigentlich im Grunde auch faszinierend, auch wenn es hart ist, wenn es so weit kommt und, und man wieder im Biermarkt ist, aber dieser Selbstreinigungsprozess, immer wieder der ja. zyklisch dann äh, verstatten geht, dass äh, die schlimmsten Player jetzt äh, im Prison sind und, und äh, da ihre ihre Zeit äh, absitzen und äh, viele andere ach, ja weiß nicht, wie man die benennen soll, aber die, die schnell reich werden wollen, die, die dem Hype folgen, die sind jetzt schon wieder auf dem nächsten Thema, auf AR oder VR oder auf AI, und bald sind sie dann wieder NFT-Coaches und dann sind sie wieder Altcoin-Coaches, aber dass, dass so diese, diese ganzen Leute so ein bisschen verschwunden sind der, und, und der ganze Rauch sich so gelegt hat und, und guckt so, wer, wer ist denn jetzt hier so der harte Kern, wer ist wirklich dabei, um, um coole, nachhaltige Sachen zu entwickeln und, und nicht nur, um, um schnell reich zu werden und dann ja einfach wieder abgedampft. Ja,
1: ja, ich finde das, dass, also auf der einen Seite, ich glaube, die, ein paar, also wer, wer so früh, glaube ich, in solchen Themen drin ist, der der, der ist so ein bisschen ist so ein bisschen der Scanner Typ vielleicht auch ne und will so Innovationen mitmachen und so also shiny ähm, ja genau immer immer aufs nächste shiny Object springen und ähm, ich glaube da sind auch viele dabei aber ja das äh, am Ende des Tages kommt eh alles zusammen also wir werden glaube ich mhm. die, die die Entwicklung gerade die ist halt echt da, da kommt so viel zusammen gerade auch auf irgendwie technologischer Ebene ne? und es wird das wird alles ein Zusammenspiel sein also es wird nicht irgendwie nur NFT, nur Web3 oder nur mhm. AI sein, sondern es, da, da kommt halt irgendwie, da kommt alles zusammen und da entsteht halt gerade irgendwie so gefühlt das, das neue Internet und das, oder keine Ahnung, es wird halt einfach die Art und Weise verändern, wie wir wie wir oder weiter verändern, ja? wir sind ja eh auf einem, da auf einer Reise, wie wir kommunizieren, mhm. wie wir irgendwie Business machen, wie wir äh, unser Leben organisieren und, und ich finde, das ist das Spannende ja? und das, gerade auch auf diesen, wie gesagt, auf den, den Events, wenn man jetzt so hingeht, ist halt voll cool, weil da sind halt echt so die, die Bilder. Also die bauen irgendwas Cooles und, und haben Unternehmen gegründet oder sind in Startups oder, keine Ahnung, machen Content und, und du hältst dich halt auf einer ganz anderen Ebene. Das, das ist mittlerweile eigentlich so das Spannende. Also klar, vorher die, die fetten Partys waren, waren auch cool, also ähm, so von den, von den Vibes her. Aber jetzt so gerade merkt man halt echt, und das ist für mich so der Vorteil am Bärenmarkt, das hilft auch so ein bisschen über das, also du hast ja der seneca hat es irgendwie mal geschrieben, also nicht der, <lacht> nicht der, äh, der Seneca, äh, sondern der mit Z, auch ein Th Thoughtleader im äh, NFT-Web 3-Space. Und der hat mal gesagt, hey, es gibt so dieses Infiniti Infinit- also dieses unendliche Bedauern, ne? Infinite Regret. Infinite, infinitive, mhm. infinite Regret. In, infinite oder so. Infinite Regret, ja. Yeah. Also auf jeden Fall, die, die, du kannst halt immer bedauern, ne? Entweder bist du zu spät ja. eingestiegen oder bist zu spät ja, ausgestiegen ja, ja, ja. oder hast zu gerade, viel investiert oder zu wenig.
0: Gerade NFT, Alter. Ja. Ja, ja. Das ist und das jeden Tag halt, sind da neue Opportunities.
1: So. Ja. Das trifft halt voll. Und ich glaube, wenn man sich davon einmal loslöst und sagt, hey, ähm, es gibt, es wird wieder neue Chancen geben ähm, und es gibt irgendwie neue Opportunities und Komplett. das Spannende ist eigentlich, dabei zu bleiben und das Spiel zu spielen und einfach zu schauen, hey, was, was passiert da. Und das war so für mich auch diese, also am Anfang war es so mehr Interesse und mittlerweile, muss ich schon sagen, bin ich ja, bin ich ja echt tief in dem Space drin und äh, auch in mehreren Projekten irgendwie mit drin oder als, als Consultant. also es hat, Genau, also ich habe dann, dann quasi... Eigentlich so ein bisschen eigennützig auch, um, um selbst besser zu lernen. Ne? Ich habe dann immer gesagt, hey, mhm. ich verbringe so viel Zeit in diesem, diesem rabbit ne man gräbt immer tiefer rein da irgendwo und ist dann irgendwie gefühlt 24-7 in irgendwelchen Discords und auf Krypto-Twitter und dann habe ich gesagt, hey, das... Also erstens äh, halte ich das nicht, nicht auf Dauer aus, ja? und zweitens will ich das für mich besser strukturieren und besser kapieren und lernen und habe dann gesagt, hey, dann mache ich einfach selber Content, ich wollte schon immer einen Podcast machen ähm, und das war so ein bisschen der Grund dann zu starten und äh, ja, der NFT-Web3-Insider-Podcast eigentlich genau in dem Format, wo ich sage, ich interview coole Leute, die in dem Bereich irgendwas machen, um so ein bisschen Use Cases zu zeigen, das so ein bisschen zu übersetzen, auch das Potenzial hinter dem irgendwie äh, lustige Affenbildchen zu zeigen und ich glaube, das war nochmal so ein, so ein Schritt so im Nachhinein für mich, der so als, als Fun-Project ähm, oder so als Side-Project angefangen hat und sich dann halt, Voll entwickelt hat, ne? weil da war halt noch viel Aufmerksamkeit drauf und äh, ich habe gemerkt, das, das, was mir Spaß macht, äh, ich kriege irgendwie, wie du einfach auch gesagt hast, hey, das Feedback ist super, ne? Ähm, also einfach, wenn, wenn Leute dir schreiben oder auf dich zukommen und sagen, hey, voll cool, was du machst und es hilft mir echt oder es hat mir geholfen mhm. und und das war halt dann auch Motivation, da irgendwie weiterzumachen. Und dann kamen darüber ein paar Kunden und ja, mit dann war es so ein so ein schleichender Prozess in in diesen Web3-Space rein. Also mhm. von daher äh, ja, war es echt ein, eine aufregende Reise bisher, aber die ist auch noch nicht vorbei.
0: Wie heißt dein Podcast? Postka äh, wie, wie heißt <lacht> dein Podcast? Die Postkarte, die wir dann gleich, auch, <lacht> gleich später in den <lacht> Showlinks verlinken werden.
1: Genau, die, Was die Postkarte kannst du, kannst du hier claimen. Ähm, NFT und Web3-Insider-Podcast und das von Zentel. No Genau, das bin ich und das Image ist so ein, so ein lustiger Affe.
0: Okay, du hast ja sogar, du hast dem ja auch einen eigenen Namen gegeben, deinem Profile-Picture, dem Ape, oder? Genau,
1: das, das ist der Captain Kazoo. Ähm, Captain Kazoo. Auch, nee. da, da auch für jeden, der irgendwie investieren möchte. Ähm, also ich glaube, da sind NFTs echt, <lacht> echt eine Challenge, weil du hängst dann emotional irgendwann dran. Ne? Also äh, man mhm. könnte jetzt, also wäre es ein Investment, müsste ich ja eigentlich sagen, hey, ich verkaufe oder wenn ich weiß oder antizipieren kann, wenn ich Thesen habe, wie der Markt sich bewegen wird, müsste ich ja sagen, hey, ich verkaufe vielleicht dann oder trade und steige vielleicht später nochmal ein, obwohl man das, ich glaube, das ist eh nie eine gute Strategie. Aber bei NFTs merkt man richtig, wie man emotional teilweise dann, dann dranhängt. Entweder an der Community, was dann aber wiederum Mehrwert ist, oder halt an so einem Bildchen, wenn der so eine eigene Identität hat. Und es war so, am Anfang war es meine web 3 oder meine meine ja eigentlich Krypto Twitter Identity ne ich habe es dann auch als PFP genutzt den Board Ape und äh, dann Captain Kazoo war der Name und mittlerweile bin ich eher ein bisschen zurück bei, bei meinem Namen und bei meiner Personal Brand weil das einfach jetzt auch mit, mit dem was ich äh, in dem Projekt mache irgendwie besser zusammenpasst ja aber ja. wer weiß also ich habe auch so ein paar Ideen im Hinterkopf wo, wo es im, im Captain kazoo Ökosystem vielleicht noch mal, irgendwie mal mehr geben wird und äh, ja, ich cool. da auch ein bisschen bisschen rumzuprobieren, ein bisschen was auszuprobieren, ein bisschen rumzuspielen. Ähm, von cool. daher.
0: Das ist ja auch super eine. spannend, sich selber, sich selber zu, zu entdecken, auch gerade in diesem ganzen Krypto-Game. Äh, bin ich in it for the tech? Möchte ich äh, eine neue dezentralisierte äh, Welt supporten und deswegen hodle ich bis an mein Lebensende? Oder möchte ich vielleicht ab und zu mal Gains mitnehmen, um dann wieder neu einzusteigen oder gar nicht mehr einzusteigen und, und mit dem Geld dann hoffentlich ähm, in in der Fiat-Welt, sage ich mal, gute gute Sachen zu machen. Das ist ja alles fair enough. Ist das alles irgendwie Money-Game für mich? Ist es ein Zahlenspiel? Ist es äh, die Community? Möchte ich gerne flexen damit auf meiner Apple Watch oder ähm, mit meinem Twitter-Profilbild? Oder will ich ein eigenes Ecosystem vielleicht mal darum herum bauen, wie du jetzt mit, mit deinem Podcast gestartet hast? Ähm, ich glaube, das, das ist auch spannend, bei sich selber zu beobachten. so, Weil viele sind ja am Anfang wahrscheinlich auch getrieben von, okay, ich kenne jetzt ein paar Leute, aber die erzählen wahrscheinlich auch nur die, die die Hälfte der der Geschichte. Die sind sehr schnell reich geworden in Krypto und das, das zieht natürlich viele an, was wahrscheinlich auch ein Stück weit gut und wichtig und richtig ist, um immer wieder diese zyklischen, äh, zyklischen Entwicklungen zu haben, gerade in der Kryptowelt und Viele sagen ja auch, Time is the flat circle. Also es wird wahrscheinlich auch wieder das nächste Alltime High geben. Es wird den nächsten Bull Market geben, auch auch wenn man da überhaupt nicht mehr dran glaubt. So also Mittlerweile ist das Sentiment ja wieder ein bisschen besser geworden. Aber ich weiß noch, so Peak Gear war war wirklich so die erste Stimme. So gibt es jemals wieder ein Bull Market, gibt es jemals wieder ein Alltime High? Und true enough ist es dann immer wieder passiert, dass dann früher oder später Retail kommt. Die Leute, die die, die schnell reich werden wollen, die, die sind meistens die late longer, die, die ziemlich später dann in diesen Bull-Market reinkommen und man selber dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Erfahrung, um, um dann ein paar Gains mitzunehmen oder auch nicht und sagt, das ist völlig okay, dass ich immer diese Wellen reite und ähm, weiß aber, dass es irgendwann nach vier Jahren wieder nach oben gehen wird. Und, und da so ja. sich selber beizubeobachten, finde ich auch so, 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 so spannend bei dieser Crypto-Journey wie oft man ja, sich auch sich selber so, so neu erfindet, ne?
1: Voll und, und auch so sich genau diese Frage zu stellen, ne? Was was mache ich eigentlich? Also einfach mal auf diesen wieder einen Schritt zurückzutreten und so ein bisschen aus dem ganzen aus dem ganzen System raus, aus der FOMO raus und dann zu sagen, hey, was was möchte ich eigentlich machen? Und ich meine, das kann sich auch ändern, aber möchte ich möchte ich jetzt irgendwie investieren und Gains, dann sollte ich auch irgendwie Gains mitnehmen oder Mhm. Möchte ich einfach was ausprobieren und, äh, keine Ahnung, nehme das als Vehikel, um coole Leute kennenzulernen oder Partnerschaften aufzubauen oder möchte ich einfach nur, nur flexen und, und nehme das halt einfach cool, weil es geht. ja, ja. Also mhm. ich, ich glaube so, das Bewusstsein darüber, was, was so die eigenen Ziele sind, äh, auch sich selbst dabei zu beobachten, zu schauen, hey, wo, wohin geht's ähm, was sind auch meine Thesen da irgendwo, ich glaube, das ist halt enorm wichtig. ja Und das ist so auch, ich glaube, das hilft einem in, in jedem Zyklus. Also wenn, wenn man im Bärenmarkt ist, dann auch, ja, wie du sagst, auch, auch so die Gespräche, klar, mit anderen, wo, die das vielleicht schon ein paar Mal durchgemacht haben. Ähm, wie, also wir haben es ja bei Krypto auch beide irgendwie schon ein paar Mal durch. Und, und wie du sagst, jedes Mal kommt man trotzdem, es ist, es ist verrückt, du kommst trotzdem irgendwo so an die Punkte, wo du, wo du zweifelst ne? oder wo du dich beeinflussen lässt und wo du denkst, ah, vielleicht, nicht, ja, wir sind Menschen, nicht. es wird ne? nicht, aber gar nicht mehr, aber, ne? aber das
0: ist, ja. Ja, und, und, und das man sagt ja, ein ganzer, ganzer Market wird ja nur durch zwei Emotionen gesteuert. Also erstmal durch Humans. So, ähm, darum Es gibt ja diese These, dass, so, dass in der heutigen Zeit alles 100% transparent und, und eingepreist ist, weil alle Zugriff auf die gleichen Informationen haben. Das kann ja sein, wobei das immer noch nicht, trotzdem auch nicht stimmt, dass, dass manche haben mehr Insider-Informationen als andere. Aber dazu kommt ja, dass, dass jeder einzelne Mensch nochmal seine eigenen Emotionen hat. Und das ist äh, ja. entscheidend beim, beim Trading gerade, ist dann immer Fear and Greed. Also entweder bist du in der Angst, wenn es runtergeht, verkaufst vielleicht im Minus, oder du, du, du verkaufst gar nicht, weil du denkst, es ist up-only und es geht die ganze Zeit immer nur weiter und, und du bist immer immer gieriger und hast immer mehr, mehr Greed. Und das ist so spannend, auch bei sich selber immer wieder zu beobachten, wie wie dann diese Mechanismen greifen. so Du bist bist ja irgendwie schon 10x im Plus oder so und, und willst dann auch äh, Gains mitnehmen und denkst dann, oh nee, komm, äh, das ist das aber jetzt noch ein bisschen früh. Und, und, äh, man kauft ja immer in, die, in das Narrativ und die Bias dann selber ein. Ja. Also man sucht dann jemanden, der genau das sagt oder auf Krypto-Twitter von sich gibt, was du gerne glauben willst, damit du maximale Gains hast. Und, und ja. das ist einfach spannend zu beobachten, dass wir am Ende des Tages immer wieder emotionale Menschen sind. Und ich glaube, die Menschen, die das am besten ausblenden können und im besten Fall gar keinen Wert hinter diese Zahl klemmen, die können am unemotionalsten traden, Entscheidungen treffen, den grünen Button drücken, den roten Button drücken und dann ganz unemotional auscashen und ganz unemotional wieder reingehen. Und das ist, glaube ich, irgendwann die hohe Kunst, sofern das dein Ziel ist, dann auch Gains irgendwie zu machen und mitzunehmen.
1: Ja, auf Investmentseite auf jeden Fall. Und ich, ich habe ja auch für mich gemerkt, ich bin nicht der, der Trader. Also ich habe da auch, ich habe da weder Spaß dran, noch bin ich da gut drin, äh, irgendwie dann zu sagen, okay, bei dem Preis rein, bei dem Preis raus. Äh, hier ist irgendwie, meine These, okay, Wert ist, okay, ähm, Wert ist viel höher als Preis heute, deswegen gehe ich jetzt rein und so. Also ähm, so mittel-langfristig ja, wo ich sage, hey, da, da sehe ich vielleicht irgendwie Potenzial, ne? Aber jetzt so dieses Short-Term-Trading oder klar mal irgendwo rein zu apen, wo, wo du siehst, da geht gerade was ab und du hast, das ist ja manchmal auch eher so ein Gefühl, aber dann halt auch diesen, ich finde dann dann diesen Ausstieg zu, zu schaffen, ist leichter, als wenn man wirklich, wie du sagst, in dieses Meta rein oder in dieses Narrativ eigentlich reingeht, dann da die ganze Bubble um dich herum, die ist ja eh so aufgezogen, dass die das nur noch bestärkt und dann bist du dann überrascht, weil weil dann irgendwas passiert, wo das, wo das ja. wieder einbricht. Ne? Und ich glaube, da ist wirklich die Kunst, das auch zu unterscheiden und dann eben wieder zu sagen, hey, warum mache ich das eigentlich? Will ich, will mhm. ich hier investieren und dann sollte ich eigentlich die Emotionen möglichst rausnehmen, mir ja, auch, auch vielleicht auch nicht immer schwarz und weiß nur sehen, ne? also ich muss ja nicht immer all in und all out gehen, sondern einfach, also gibt ja auch so einen so Spruch von wegen Gewinne mitnehmen hat noch niemand äh, arm gemacht ne? und das ist glaube ich, das ist so wahr und auch bei, bei NFTs gab es so diesen, diesen Tipp immer, dass du dir am besten drei holst. Also, wenn du irgendwas mindest ähm, hol dir am besten drei. Und dann kannst du halt einen, also wenn du, das war jetzt, geht gerade im Moment nicht mehr so, ja, aber so, so in dem Bullenmarkt, ähm, wo dann sagst, mhm. hey, das geht dann irgendwie hoch und dann steigst du, beim ersten steigst du aus, wenn du deine deine Cost-Basis wieder even. drin hast, ne? Und dann bist du mhm. break eben. Und ab da ist ja schon alles gut. Also ab da hast ist du schon, schon mal kein ride. Geld verloren. Genau. Sogenannter da hm. Und beim zweiten, den nimmst du halt irgendwann mit setzt den ein Ziel, keine Ahnung, 3x, 5x, 10x, was auch immer oder einfach 2x oder wo du sagst, hey, das ist ein, das ist ein Amount, den möchte ich mitnehmen, den kann ich vielleicht sogar dann irgendwo reinvestieren oder ich setze ihn im, im Real Life ein, ähm, den, den nimmst du damit und den dritten kannst du halt echt halten, wenn es doch mal to the moon geht und dann, dann kannst du aber immer eigentlich beruhigt schlafen, weil du sagst, hey, wenn es hoch hochgeht, bin ich noch dabei, wenn es runtergeht? hey, ich bin schon rechtzeitig raus.
0: Und den Break-Even, ich kann keinen Verlust mehr genau. machen. Mhm. Ja, ja, das ist und, äh, das eine ist, mega Strategie. Und, ist, und ich glaube, auch für so Krypto ist das Gleiche. Ja, ja wollte ich gerade sagen, bei Altcoins gibt es das ja auch, dass du sagst so, bei 2x verkaufst du die Hälfte von deinem Back und bist dann wieder Break-Even. Und ja. den, lässt, den Rest lässt du einfach so, so riden. Ne? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, auch so Gut-Feeling. Und das kommt, glaube ich, durch Erfahrung dass man dann irgendwann so, 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 so einen Sense bekommt. Manchmal kann ich das gar nicht erklären. Ich weiß nicht, ob du oder ein anderer Kumpel von mir, mit dem ich mich oft über Krypto und NFTs austausche, da auch so, wie wie kam das, dass du dann wieder in die Pachi reingegangen bist? Da war ich dann relativ schnell wieder drin in diesem Beer market Oder warum bist du in, in MeLady Me-Lady rein? Äh, wieso, wieso hast du damals verkauft? Und oft kann ich das gar nicht erklären. Das ist dann so ein, wirklich so ein siebter Sinn, der aber am Ende, heißt, glaube ich, kein Zufall ist. Das ist einfach eher so ein bisschen auch Erfahrung und dass man den, den Markt so ein bisschen sensen und spüren kann. Und dafür ist, glaube ich, auch immer gut, so ein bisschen, bisschen Exposure zu haben, auch in einem Biermarkt. Man ist einfach mehr committed, man ist näher dran, man beschäftigt sich viel mehr mit, mit, mit dem ganzen Marktgeschehen und, und kann dann, glaube ich, auch over long time viel, viel bessere und smartere Entscheidungen treffen.
1: Ja, und auch vielleicht da, also das hatten wir davon, ja, weil du bist, du hast also irgendwie, so ein Pachi geschickt. Und dann, ja, krass. Ja. Und, und irgendwie Weiß nicht, ein paar Wochen vorher bist du aus also relativ viel raus. Und so, ah, okay, es ist, ist Comeback oder warum Patschis und so? Und du sagst, so, hey, keine Ahnung, war, war gut Feeling. Ja, habe ich gesagt, ne? Ja, gut und das, aber der, man muss ja auch sagen, das war in einem Moment, wo, ähm, also die haben gar nicht so viel für Aufmerksamkeit in dem Moment gesorgt, ne? Und die waren halt, die waren mhm. stabil irgendwo, was, was den Flow-Price angeht. Und danach sind die halt voll abgegangen. Also ich mir dachte, hey, also, als ob du das da wirklich gesehen hast, ja, oder, oder, oder einfach, einfach gefühlt hast. Und ich glaube, das ist viel, du sagst, ich glaube. Das ist halt auch dieses. De, de, deswegen ist nicht alles eingepreist, ne? Weil du, je näher du dran bist, je mehr du Projekte verfolgst, ähm, bekommst du ja ganz, also bekommst du ganz andere Sachen mit und bekommst auch dieses Gefühl und merkst halt auch, was wird denn, was wird vielleicht vom Markt auch angenommen, was wird nicht angenommen und mhm. das hat ja was am Ende des Tages, was nicht. Genau, wo, wo, das hat am Ende des, des Tages wohl, alles ein Einschussradar
0: an. <lacht> ja.
1: Also und ja, voll, voll interessant. Und ich glaube, da hilft es aber auch, und das war so ein Learning noch von mir. Ich war dann einfach in viel zu vielen drin und konnte es gar nicht mehr so, so konnte es gar nicht mehr verfolgen. Ne? Ich hatte dann gar keinen, also ich hatte weder irgendwie rationale Thesen noch irgendwo so das, das Gut-Feeling. Und das ist halt, das ist halt dann schlecht, wenn du einfach so, so irgendwas machst. Und das war, das war echt ein starkes Learning für mich, das und wo ich auch über die letzten Monate das echt reduziert habe und irgendwie bewusst ausgewählt habe, wo ich mich aktiv mit mhm. beschäftige, wo nicht, weil äh, am Ende des Tages ist auch wie Attention-Zeit, ist ja auch alles begrenzt. Und
0: ähm, ja. ja, Also die Leute sollen jetzt nicht denken, dass ich ein Ora Orakel bin und äh, immer <lacht> komplett beim, beim Top ausgecashed habe und beim Bottom eingekauft, also ganz, ganz und gar nicht. Man wird einfach nur ein bisschen besser über die Jahre äh, in, in, diesem ganzen, in diesem ganzen Game und auch vielleicht ein bisschen unemotionaler, weil man viele Sachen hat schon kommen und gehen sehen. Und wenn jetzt so das nächste Narrativ kommt, wie jetzt gerade äh, sind zum Beispiel Telegram-Bots gehyped oder so, dann, dann weißt du einfach, dass das kommt und geht. AI kommt und geht. Ja. Und äh, Layer 2, Layer 3, Oracle, whatever an Narrativ da gerade wieder so durch, durch crypto twitter äh, gepeitscht wird, ähm, ist man ist man irgendwie nicht mehr so so wie am Anfang da manchmal irgendwie so komplett gecatcht da drin und, und, und sieht gar nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen, dass das vielleicht auch nur wieder so ein geschickt aufgesetztes Narrativ ist von, von bestimmten Kreisen.
1: Ja, und ich glaube auch, man, man will dann auch gar nicht mehr, oder man hat gar nicht mehr die Absicht irgendwie, das, den, den beim Botten einzukaufen ne, und beim Top zu verkaufen, weil das ist halt auch nicht realistisch, also wenn man ehrlich ist. Und nee. ich glaube, das, so, sondern einfach dann dieses, dieses, so ein bisschen die Emotionen raus, ein bisschen entspannter und zu schauen, okay, wo sieht man eigentlich, wo sieht man so eine Bewegung, wo ähm, ist vielleicht auch der Wert entsprechend dahinter, dass irgendwie Sachen sich, sich irgendwie positiv entwickeln können, aber dann auch eben, wie wir es gerade hatten, sozusagen, hey, ich nehme aber auch Gewinne mit und ich glaube, das ist, also auch für ja, für jeden, der irgendwie einsteigen will oder schon länger überlegt, ich, ich glaube, es macht, also no financial advice, ne? aber ähm, wenn man sich mit beschäftigt, dann kann man halt dieses Gefühl entwickeln und dafür muss man halt nicht irgendwie all in irgendwo reingehen oder nur, weil der, keine Ahnung, der Nachbar erzählt, dass hier der der neueste Shitcoin das große Ding ist, da Sonic, voll reingehen. Sonic
0: Ninja, Ibuma, Obama, was ist gerade <lacht> genau, dieser, dieser Autisten-Coin? <lacht>
1: ja. Also Mint, Mint below, ne? Chill your bags below. <lacht>
0: <lacht> ja, und, 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 und auf der anderen Seite, ich glaube, dir geht es genauso. Es ist einfach... Ja, irgendwie, also es, es nervt einen, dass auch so viel Betrug und Lug und Trug und Scam und, und Rugpulse irgendwie so ähm, in der Industrie oder äh, der ganzen Kryptowelt stattfinden. Aber das äh, auf der anderen Seite ist irgendwie part of the game, ist wahrscheinlich auch eine Reflection of, of the real world. Vielleicht kriegt man das da gar nicht so, so viel mit, wenn man nicht in den Kreisen ist, wie oft da auch gescampt wird und, und Leute irgendwie ähm, versucht wird, äh, Leute abzuziehen. Also, das ist irgendwie so one part of crypto, was viele, glaube ich, auch abschreckt und was, was auf jeden Fall legit ist, der Point, weil es immer wieder auch Bad Players anzieht. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, also, die Technologie finde ich super faszinierend. Das Konzept der Dezentralisierung lässt sich auch drüber streiten, welcher Coin überhaupt dezentralisiert ist. Aber dieses Community-Gefühl, auch das, das, das Schnelle, die, diese, die, diese Agilität, das sind alles Sachen, ja. die mich total, ähm, ja, total faszinierend und deshalb bin ich dem auch so lange treu geblieben und werde dem, glaube ich, auch weiter, weiter treu bleiben, weil manche auch sagen, ah, hier Biermarkt, langweilig. Aber es passiert ja jeden Tag so viel. Also selbst der Biermarket, das ist irgendwie für mich so das perfekte Playing Ground, wie sagt man, Level, Play, Play-Level, also Spielplatz perfekte Spielplatz, so, um, um all meine Interessen dann irgendwie auch ausleben zu können.
1: Ja, da kommt halt viel zusammen, ne? Man kann sich irgendwie so, so neueste Tech-Entwicklungen, so ein bisschen immer so diese digi culture die dann die, 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 die so Cyber-Punks, äh, also. Cyber-Punks. Cy ja, cyber also so, mhm. da sind halt echt so viele coole Elemente drin und das finde ich auch das Spannende und deswegen, ja, jeden Tag passiert irgendwas jetzt gerade hier,
0: WorldCoin, ne, ganz neu oh. announced. Ähm, ja, ja. Die, die hatten ja schon mal ihren Shitstorm vor gefühlt irgendwie einem Jahr oder so, ich dachte, die kommen nie wieder und auf einmal heißt es, ja und dann, dann ist es auch wieder so spannend zu sehen, die, die werden direkt gelistet auf allen großen Sexes, also Centralized Exchanges und was dann auch wieder da, da für, für Money im Hintergrund ist und, und kompletter ja. Pre-Mine und, und 20% für, für diese, diese ganzen v aus San Francisco das hat man alles schon mal gesehen, die sogenannten Samcoins coins wo du dann kaum Kaum Circulating Supply hast, um möglichst gut den Pre Preis pumpen zu können. Und, und das sind aber alles Sachen, die man dann jetzt direkt mit einem Blick sieht, weil man schon so lange dran ist, drin ist und das vielleicht ja. bei anderen SamCoins wie Solana oder so schon mal gesehen hat, diese ganze Dynamik. Ja. Ja, und und das ist ja das trotzdem ist spannend zu beobachten, so die, diese ganze wirklich also ich finde es faszinierend, auch diese menschliche Psychologie, die Dynamik im Markt. Ähm ja auch so dieses, wenn dieses wenn, also Bell, auch auch immer dieses Bell Curving zu sehen das kennst du wahrscheinlich auch ne Left Curve Right Curve Middle Curve so wenn du dir zu viel Gedanken über irgendwas machst so dass, dass du wahrscheinlich auf dem Holzweg ja. bist und und so die die 50 IQ also äh, ja die D-Gens meistens richtig sind und die wirklich komplett mit 180 IQ äh, Dinge zu Ende denken und das sind dann oftmals irgendwelche Meme oder Shitcoins die dann fliegen wo, wo du eigentlich so als als Mittelkurver, gar nicht verstehst, was da gerade abgeht für eine Dynamik. Ja. Und das ist aber auch wieder so ein Beispiel dafür, das lernst du über over Time, das dann auch wieder zu sensen.
1: Ja, genau, Entweder das, ne, wo du sagst, hey, das ist, das ist ja auch so eine eigene Kultur irgendwie. Also, und da merkst du halt, was da, was da funktioniert oder was da wahrscheinlich fliegen wird und, und was nicht. Und bei den anderen Sachen, also jetzt auch dieser können also finde ich auch, Direktion finde ich auch super spannend, ne, wo du, wo, wo irgendwie. Ein paar Leute schon irgendwie so über dieses, genau dieses, letztendlich, was in Investoren rausgeht. Ich glaube, es sind sogar mit, die haben sogar, glaube ich, hochgestuft mal auf 25 Prozent. Also, das ist, das sind echt krasse Summen, ne? Dann es echt wenig free-floating supply. Dann, also du merkst halt, wie, wie diese ganze Token künstlich, äh, wie, die, wie das ganze System irgendwie künstlich hingestellt wird und, mhm. und gleichzeitig das Versprechen dahinter, ne? Dass du irgendwie dann so ein, Universal Basic Income, also so ein, so ein Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen dadurch kriegst. Also am Ende des Tages muss der Token ja irgendwie einen, einen Wert haben. Also sonst, ich meine, wir könnten jetzt auch hier irgendeinen irgendein, äh, Sonic Fabian Token launchen und rausschütten. Die Frage ist, ob Sonic der halt irgendwas macht. Ne? Ähm, ja. und, und dass das viele Leute aber irgendwie gar nicht so, so wahrnehmen, ähm, sondern sich dann, dann eher darauf konzentrieren, ey, da, da gibt es einen iris -Scan und irgendwie... Hey, das, das ist voll gefährlich. Fand ich, also finde ich, finde ich interessant, so die Reaktion zu beobachten, außer so von den verschiedenen Lagern, also wo, wo vielleicht auch diese Krypto-Szene eher ein bisschen skeptischer ist, ne? Und, und einen anderen Blick nochmal hat. Als äh, vielleicht die, die AI-Szene gerade, die sagt, oh ja, wir haben ja, äh, wir haben wirklich das Problem, dass wir irgendwie die Bots ausschließen müssen oder dass AI immer besser wird und wir da unterscheiden müssen. Hey, was ist denn von Menschen vielleicht gemacht mhm. oder wo steckt ein Mensch dahinter, wo wo nicht? Und ich glaube schon, dass das ein, also auch heute eigentlich schon ein reales Problem ist und immer mehr werden wird. Und da ist halt auch, ich glaube, das ist das ist manchen auch nicht nicht klar. Und so dieses Zusammenspiel zu sehen, auch aus den verschiedenen
0: Lagern und wie die Reaktionen mhm. dementsprechend sind, das finde ich super spannend. Das finde ich auch super spannend. Und das, das also ja, was, glaube ich, echt hilft, wenn man es schafft, so ein bisschen rauszuzoomen, wie du schon sagst, so die verschiedenen Lager zu sehen, weil die einen haben einen validen Punkt, äh, irgendwie verifizierbar, dass du ein Human Being bist und nicht über AI dein Video, deine Stimme genommen wurde und äh, irgendwas produziert wurde, was du nie gesagt oder gemacht hast, das kann, glaube ich, echt mal ein Issue an einem bestimmten Punkt ja. werden oder, oder ist ja schon, dass manchmal Künstler komplette Lieder aufgenommen haben, die sie gar nicht so aufgenommen hatten um dann verifizieren können, dass du wirklich der Human-Wissen auf der anderen Seite dieses, so, wir gehen immer mehr in Orwell, Dystopian-World, äh, unser Iris, unser unser Eyeballs werden gescannt und, und jetzt hat das Government alles und, und im Schlussfall noch der Sam, wie heißt der Sam? Alt Altman. Sam Altman von ähm, OpenAI äh, hat jetzt auch noch die, unsere, unsere Iris-Scans ähm, neben dem ganzen äh, Language-Learning-Models über ChatGPT. Also ja sind valide Punkte und einfach ähm, das zu beobachten alleine macht schon Spaß, da so nah am Zahn der Zeit zu sein.
1: Ja und auch, und auch den Schritt da nochmal eins tiefer zu gehen. Also bei diesen Iris Scans habe ich zum Beispiel auch, ähm, also klar, man muss irgendeinen Layer of Spaß brauchst du irgendwo, ne? Aber die haben es ja zum Beispiel schon so aufgesetzt, dass du musst dem nicht zustimmen, dass die, die die Daten wirklich behalten, also die Bilder. Und dann nehmen die das. Letztendlich machen die aus deinem, deinem Scan die die hashen den und du hast sozusagen eigentlich nur eine nur eine Ableitung, ne? Und die wird verwendet. Und die Daten gehen, verlassen das Gerät nicht. Klar musst du irgendwo sagen, okay, dem muss ich irgendwie dem Fast Gerät wieder. vertrauen und dem, der es mhm. gebaut hat und so, ne? Ähm, aber de facto gibt es eigentlich keine. Ah gut, gibt immer eine Möglichkeit. Aber de, de, der Vertrauenswert ja, ja, ist halt anderer, also als wenn ich Letcher, sage, okay,
0: die Ledger, das war doch.
1: Wollte also ich gerade sagen? War, ja.
0: Persönlich auch schon wieder so echt so eine kleine Enttäuschung, wo ich, wo ich wirklich Niemals daran geglaubt hätte, dass, dass die eine Möglichkeit haben, den Ziet da auszulesen. So, und dann auf einmal im die ein Feature, ich glaube, das haben sie jetzt erstmal wieder zurückgezogen, dass sie, ja, ja wenn es hart auf hart kommt und, und dann überlegt man, kommt ein Government oder du wirst bedroht oder eine Pistole an deinem Kopf, auf einmal gibt es doch eine Möglichkeit, an dein Ziet ranzukommen und, und dein, dein komplettes Wallet zu drain. Das
1: ja, da haben sie auch, also auch gegensätzliche Aussagen, ne? Und das, das, das verstehe ich echt manchmal nicht. Also, egal, ob das ein Projekt ist, eine Firma ist, aber du versprichst ja deinem Counter, deinem, deinem Counterpart, deinen Kunden, deiner Community, äh, deinem Partnern, du versprichst irgendwas und hintenrum kommt dann irgendwann raus oder du, du machst irgendwas, was die Leute so voll vom Kopf stößt, den, den finde ich manchmal von außen betrachtet so unverständlich. Also ich finde, das, also die sind, also gerade ne das ist ein perfektes Beispiel, die letztendlich soll das das Vertrauen schaffen in. Du verwaltest deine Keys selbst, es kommt niemand dran, das ist halt wirklich nur die Hardware. Und dann gibt es plötzlich, obwohl es am Anfang genau diese Aussagen eigentlich gab, also zumindest ja, könnte man auch sagen, man konnte sie, man hat sie rein interpretiert, aber das ist damit, also damit haben die ihre ihre Marke auch aufgebaut, ne? Und, und die Firma ja. aufgebaut. Und dann, dass die, dass es ein sinnvolles Feature ist, Leuten anzubieten, dass man es restoren kann. Hey, das finde ich super sinnvoll, weil ich glaube, nicht jeder ist für für die komplette Eigenverwahrung gemacht, ja, und und kann das wirklich, will oder kann das wirklich dann auch durchziehen? Also, ähm, ich glaube, es gibt echt eine Zielgruppe von Menschen, die sagen, ey, ich hätte gern irgendwie so Passwort Reset sozusagen für meinen Seed Phrase, ne, und, und das auf eine Art und Weise, die vielleicht möglichst sicher ist, aber es gibt, also, aber das dann zu machen mit, mit den Leuten, wo du weißt, gerade die wollen das nicht, die wollen das selbst haben, die wollen, ähm, die können das auch. Und wenn sie es nicht können, dann dann haben sie es gelernt. Und dann diese diese Gruppe und, und deine Kunden, dann die so vom Kopf zu stoßen, na, der den fand ich auch völlig unverständlich. Und ja, ich meine, zumindest haben sie irgendwie drauf gehört und ein bisschen, haben es nochmal zurückgenommen. Und es soll, glaube ich, ja auch also, du musst dann irgendwie erst es muss erst ein Firmware Upgrade geben, also momentan jetzt auch nicht, aber es ist halt trotzdem echt ja, ein Vertrauensbruch. Aber
0: du du kannst, kannst ja trotzdem on the fly irgendwelche Updates einspielen, die die du dann nicht mitkriegst unter dem Deckmantel der, der Security Critical System Update und so. Also das hat dem ganzen echt einen ganz schönen ganz schönen Vertrauensbump gegeben. Das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir tresors äh, besorgt habe, aber selbst da, die kann man ja wohl angeblich auch noch brute forcen. Ähm weiß nicht genau ob die das jetzt haben updaten können oder nicht oder dann ist halt die software ähm, von von tresor ist ja dann auch open source was was natürlich dann auch wieder wieder mehr türen für angriffe öffnet. also jeden es da ist, es ist, ist halt einfach spannend in diesen diesen ja. in diesen ganzen ne? Ja. Und, und daran zeigt ja. sich aber auch wieder wie wie ähm, wie heißt es native, also wie, wie jung und frisch noch das ganze system ist also bitcoin an sich ist ja gerade mal äh, 12 Jahre alt oder so, 13, 2009, ne? ähm, 14 Jahre. Aber das macht es, glaube ich, auch wieder so aufregend und spannend, so nah bei sowas Revolutionärem dabei sein zu dürfen. Ich glaube immer ja. daran, dass, dass das, was wir gerade erleben in allen in den verschiedensten Bereichen der Kryptowelt, ist wirklich so once in your lifetime. Was wird in unserem Leben nicht nochmal passieren? So, so eine Revolution.
1: Ja, das glaube ich auch. Und gerade, wir hatten so vorhin so die, die Geschwindigkeit mehr, das passiert, ne? wo, wo irgendwie verschiedene Technologien zusammenkommen, wo verschiedene Kulturen auch irgendwie zusammenkommen. Also es ist halt gerade irgendwie super spannend, was passiert. Und ich finde es, also manchmal, ich glaube, der Vergleich wird auch manchmal ein bisschen überreizt, aber das sind echt so, wenn man sich mal anschaut, gibt so ein cooles Buch, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, How the Internet Happened. Da sind so Anekdoten drin, so aus den Early Internet Days und, und wie so wieso die Firmen damals entstanden sind, ne, so ein bisschen die Historie, äh, hinter, keine Ahnung, Netscape und, ähm, und Amazon und was weiß ich was, wo du eigentlich auch siehst, hey, das, wenn du mal zurückdenkst, so an die Zeit, wie, wie unterschiedlich das war und es konnte ja, also es, erstens konnte es keiner kommen sehen, aber einfach was in der Zeit passiert ist, wie spannend das ist, was sich daraus entwickelt hat, welches Potenzial das, äh, entfesselt hat, ne, das ist ja irgendwie das, das Spannende und das ist für mich auch so, also hinter diesen NFTs, also das so dieses Web 3, ne? Also sowohl das dezentrale, als auch aber die Möglichkeiten für, für zentrale Lösungen, also wo eine Brand irgendwie Lösung schafft, aber die offen macht und du plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Collaborations hast mit deiner Community. Also die Community kann plötzlich Teil der Brand werden und wirklich was, was besitzen oder mitsteuern oder du kannst halt irgendwie viel leichter ein, ein Ökosystem für Partnerschaften aufbauen, weil du sagst, hey, das sind, das ist halt einfach token basiert in dem Fall. Ähm, und es ist offen und wir müssen dafür nicht irgendwie Nutzerdaten austauschen, sondern du kannst es auf, auf der Basis machen. Und ich glaube, da, da sind so viele spannende Use Cases und Projekte am Start, die, die jetzt dann über die nächsten Jahre kommen, dass, dass das echt, ähm, ja, dass das ja. So unser Leben auch so ein bisschen verändern wird. Und, und da dabei zu sein, ist mega spannend.
0: Ja, wie du schon sagst, die, die wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren noch kommen. Also wir haben ja schon viel kommen und gehen sehen, aber ich glaube, so die, die richtig krassen, heftigen Dinger, die, die kommen noch alle. Auch an alle Leute, die denken so, ich bin ein bisschen spät dran oder habe Opportunities verpasst, gute Einstiegspunkte verpasst. Ich glaube, die, die, die heftigsten Breakthroughs, die, die haben wir noch gar nicht gesehen in der ganzen Kryptowelt.
1: Ja. Hast du gute, hast du gute Methoden und, und Hacks, um so diese Balance zu halten zwischen der, also, wirklich allen ne so dem dem spirituellen ich zwischen äh, dem ich bleib an der an der Tech Front dabei in dem in dem schnelllebigen äh, pace äh, in deiner Rolle irgendwie als äh, Mann und Papa und also ich ich muss sagen ich bin besser geworden aber manchmal struggle ich echt und ich glaube ich, glaub, ich habe mittlerweile so 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 einen Modus gefunden wo ich echt sage es gibt halt echt offline time die ist die ist mir super wichtig mittlerweile wo ich einfach dann im Wald bin ne oder klar meditiere oder irgendwas also so so Momente die ich bewusst schaffe wo wo dieser Space keinen Platz hat und andersrum aber auch wo ich dann irgendwie voll irgendwie in den in the zone reingehe und und dann da voll drin bin hast, hast du da irgendwie noch so ein paar Hacks oder äh, Abläufe wo du sagst hey das, das hilft echt weil ich glaube das also ich glaube für viele die die auch so da neu reinkommen ne oder sich beschäftigen du wirst ja bombardiert mit irgendwelchen News <lacht> und und du, du also das zu filtern, ist halt irgendwie eine Mammutaufgabe, ne? egal ja. was es jetzt ist. Ähm.
0: Ja, komplett. Gute Frage. Das ist auf jeden Fall super tempting, gerade für Leute, die ADRs haben oder so Type-A-Personality-Scanner. Kann sich das so verlieren und dann von Rabbit Hole zu Rabbit Hole. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, gab es Bitcoin. Das war's. Und dann kam irgendwann Ethereum und dann konnte man noch irgendwie so auf, aufcatchen und immer die White Papers lesen, auf die Website gehen, ein bisschen versuchen zu verstehen, so was, was ist der Use Case, was ist äh, die Tokenomics, was, was ist Tech dahinter. Aber das schafft man ja heutzutage alles gar nicht mehr. Deshalb ähm, ist es natürlich wichtig, so an welchen Quellen man sich orientiert. Meistens fängt man ja auch mit, keine Ahnung, so den großen News Outlets an, wie The Blog. Und äh, mhm. wenn man aber diese Informationen nutzen möchte für den unfairen Vorteil, vielleicht früher in Coins reinzugehen, ist das wieder nicht früh genug, aber das ist auch alles so so eine, ja, so eine Entwicklung über, über die Zeit, also in einem Bull-Market bin ich beispielsweise noch näher dran am Market, noch mehr auf Discord, noch mehr auf Telegram, als vielleicht jetzt in einem bier -Market, wo ich mir, ich habe mir zum Beispiel über If This Then That, kennst du das? Mhm. So ja. was wie Zapier ähm so Workflows gebaut, dass wenn bestimmte ähm, Twitter-Accounts tweeten, dass ich das per E-Mail krieg, weil ich nicht 24-7 auf Twitter sein will und da die Notifications anhaben will. Und ich aber doch hin und wieder mal quasi, äh, ja, jeden Tag ein, zwei, dreimal in meinen E-Mails drin bin, dass ich dann quasi so einen Tweet nicht verpasse. Ähm, das ist eigentlich ganz cool für mich so. Und da habe ich zum Beispiel ein, <lacht> ein Account, der heißt ähm, Autism Capital. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Jetzt ein buntes Stück als ähm, ah, Profile Picture. Doch, ich glaube schon. Ja, ja den finde ich super amüsant und kurzweilig und der droppt aber gibt also ja nicht unbedingt so Alpha, in welche Coins man rein sollte, aber man hat immer so einen ganz guten Überblick, finde ich so, da, da lasse ich mir einmal abends oder nachts immer so ein Summary schicken von seinen Tweets, die er pro Tag gemacht hat, oder sie, weiß man nicht, wer dahinter steckt. Und äh, hat dann eigentlich einen ganz guten Gesamtüberblick, ohne jetzt den ganzen Tag irgendwie auf, auf äh, mhm. Krypto-Twitter verbringen zu müssen. Und sonst ist auch viel, ja, auch, auch so Gut-Feeling, ich weiß nicht, dass man irgendwann, bei mir war es so im Laufe der Zeit, dass ich mich dann immer mehr auch wieder auf mich selber verlassen habe, dass, wenn Informationen wichtig sind, dass sie dann irgendwie zu mir finden, dass ich irgendwie eine Eingebung habe, ich gucke mal wieder in die Punks launch, wo jetzt nur die... die ähm, die äh, crypto untereinander schreiben können oder in diesem Board-Ape-Yacht-Club-Only-Channel auf Discord oder ich bin zum Beispiel in einem Paid-Discord-Channel, der Jugo-Bunker von einem der besten Derivate-Trader. Ähm, da gucke ich da mal rein. Also ist, ich glaube, es ist so, dass man sich über über die Zeit so ein kleines Netzwerk aufbaut. Wir beide sind immer mal wieder im Austausch. Ich bin mit einem anderen französischen Trader, der auf Bangan lebt, immer wieder äh, ziemlich nah im Austausch, wo man sich so gegenseitig dann wieder Ideen zuwirft. Und alles kann man einfach nicht mehr covern und ja. und immer parat haben an Informationen. Das erinnert mich so ein bisschen, wie früher so die ersten äh, Cellphone, Cellular, ähm, Mobilfunkgeräte rauskamen, wie heißt das? Äh, Handys, <lacht> genau. Ähm, als die rausgekommen sind, da wusste ich noch zu jedem einzelnen oder Siemens S6, was für eine Bandbreite, wie viel Stimmt. Megabyte Speicher, Preise, äh, welche Anbieter, damals gab es auch noch Viac intercom und das, das konnte man irgendwie noch so. Dann kam so alle zwei, drei Monate neues Gerät und man war immer up-to-date und irgendwann ist aber über einen so völlig rübergerollt die Lawine und dann konnte man auch nicht mehr up-to-date sein. Ich weiß noch, damals habe ich auf Ebay ein bisschen verkauft und eine kleine Margin gemacht, weil ich dann immer ziemlich früh rausgefunden habe, da ging das gerade mit E-Commerce los, wo, wo dann Angebote waren, Deal des Tages und das dann wieder bisschen mehr verkaufen. So konnte ich mir das dann leisten, immer das neueste Modell zu haben und, und wusste immer voll Bescheid. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da musst du einfach loslassen. Da musst du einfach akzeptieren, mhm. dass du nicht mehr alle Informationen jeden Tag zur Verfügung haben kannst. Und das muss auch gar nicht sein. Also zum Beispiel ähm, erfolgreiche Trader, die erfolgreichsten, die machen vielleicht fünf bis zehn richtig krasse Trades pro Jahr. Versus jeden Tag in verschiedenste Coins rein und raus zu gehen und immer diesen Headache zu haben, dieses Emotional Impact, ähm, sondern zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das dann in Verbindung aber auch mit deinem Trust und mit deinem Vertrauen, dass wenn du eine gute Idee hast, wie ich dann mit dem Patchy Penguins oder mit, mit den Me Ladies, dass du der dann folgst und ja, und dann auch darauf vertraust, dass das jetzt der richtige Move war, dann die Patience besitzt, bis zum Bullmarke zu warten und, und vielleicht playt deine Thesis aus, aber äh, vielleicht auch nicht und ähm, ja. ja einfach so ins Vertrauen zu gehen und davon und davon ab also du fragst auch Rolle als Vater und, und ähm, jetzt äh, Familienvater und Familie neue Familie und äh, Ehe, Ehepartner von der Jara ist es für mich einfach ganz klar dass jetzt ein absoluter Nummer eins der Rio ist und alles andere kommt dann drumherum und deshalb musste ich auch lernen, zu akzeptieren, dass ich nicht immer on top of things sein kann, dass auch mal, also das Zero-Inbox, dass ich das nicht mehr jeden Tag schaffe, oder dass ich nicht mehr jeden Tag schaffe, alles im Discord aufzucatchen, auch wenn ich das gerne machen würde, mhm. so als Perfektionist, sondern auch da loszulassen und zu sagen so, okay, diese Zeit kommt nie wieder mit meinem Sohn, ähm, die die verbringe ich lieber mit ihm, wenn wenn ich da mal irgendwie freie Luft habe. Oder oder wenn ich die Wahl habe, so gehe ich jetzt in meine Inbox oder ähm, gehe ich mit dem mit dem Rio eine Stunde in die Arena, wo, wo wir dann zusammen spielen, dann gehe ich immer mal in die Arena und spielen mit dem Rio. Und auch mit dem Wissen, wie, du, wie wir auch schon hatten, So es kommen immer wieder neue Cycles, es kommen immer wieder neue Opportunities, der Market ist immer in Bewegung, der ist super volatil, das ist äh, irgendwie so wie der Stock Market auf Steroids und wenn du dann wieder fit und sharp bist und die Zeit und Muße und Lust hast und es fühlt sich genau richtig an, dann kann man ja auch wieder tiefer gehen und, und dann kannst du, kannst du wahrscheinlich da auch wieder viel mehr engagieren und engaged sein. Das läuft alles nicht, nicht weg. Ganz im ja. Gegenteil.
1: das ja, stimmt. Und andere, Ich glaube, die entscheidenden Momente, das sind halt die, die anderen. Ne? Das ist halt die Stunde in der Arena irgendwie und das, das ist halt das, wo man am Ende des ja. Tages äh, dann auch sagt, hey, das, das hat sich gelohnt, war, war ein cooler Tag. Ich glaube, ja, also, so ist es so beim oh, mittlerweile schaffe ich es da ganz gut abzuschalten. Ich glaube, das ist aber eine echte eine Challenge. Das höre ich auch ganz oft von Leuten, die dann die dann damit strugglen. Ja, aber so wie du sagst, ich glaube so, ähm, entweder sich auch bewusst, also vielleicht so ein paar Sachen einfach auszublenden, bewusst ein bisschen tiefer manche in manche, in wenige Sachen reinzugehen und äh, dann auch so dieses, dieses Netzwerk zu schaffen, dieses System zu schaffen. Ähm, Vertrauen in dich selber, Vertrauen zu haben.
0: Ja. In dein Netzwerk. Ähm, ja und nicht auf jeder party mitspielen mitspielen zu müssen so auch wieder dieses fomo ne fear of missing out wenn jetzt so der xrp pump war oder jetzt vor ein paar tagen der doge pump dann, ach mann hatte ich doch gesensed ah wäre ich mal reingegangen ah, ich habe es auch irgendwie nachts noch mitgekriegt dass er jetzt äh, twitter rebrand will x war doch ganz logisch oft erzählt man sich dann auch geschichten im nachhinein ja. und wie du schon sagtest dieses infinite regret ist auf jeden fall auch ein ein Thing, das für viele Menschen real ist und da auch loszulassen und immer wieder zu vertrauen, alles ist genau richtig und dankbar zu sein auch für, ja, für all die Opportunities, die die ganze Kryptowelt für alle Menschen jetzt auf dieser ja. Erde gebracht hat, diesen Zugang zu, zu dem System.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ne, Dankbarkeit ist irgendwie so der Masterhack ne, für, für vieles, was irgendwie das Glücklichsein ja, betrifft. Und, 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 auch so. diese,
0: und auch diese, diese Verhaftung, ne, dass man also jeder muss das für sich selber entscheiden, aber dass man Du schon sagst, in, in den NFT-Communities oder auf den Discords kann es auch schnell passieren, dass man sich komplett damit identifiziert und und dann wird es eine Liebhaberei, was ja auch irgendwie völlig legit ist für jemanden, der sagt, das ist mein Forever-Punk oder Ape oder Profilbild. Ähm, aber das kann natürlich dann auch manchmal Attachments schaffen oder Abhängigkeiten oder du bist dann halt der Bitcoiner mit Laser-Eyes und verdammt automatisch alle Altcoins und bist dann überhaupt nicht mehr open für, für andere Technologien und andere Projekte ähm, da war auch ganz gut für mich, irgendwann auch aus diesen verschiedensten Bubblen wieder rauszuzoomen und zu sagen, ey, da hast du dich vielleicht ein bisschen verheddert und warst zu tief drin, weil was am Ende des Tages zählt, ist immer noch so die Real World für mich, also die, die echten Connections im echten Leben, meine Connection zu Rio, zu, zu Yara, zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn, aufs Wasser zu gehen, Kitesurfing, das ist eigentlich das, was, was glaube ich, für mich echte Lebensfreude bringt, versus ein paar Zahlen auf dem, auf dem Monitor.
1: Voll, ja, ja. Es geht echt um, um Relationships und, und äh, so die, die Momente, die Experiences, ja, weil das ist, das ist es, das, worauf es dann irgendwie ankommt, ja, und nicht diese, ob der Floor hoch oder runter geht oder irgendwie die Kurve hoch oder runter geht oder ob man jetzt gerade was verpasst hat und äh, dann irgendwie voll FOMO noch rein will, <lacht> kurz bevor es runter geht. Das ist das Schlimmste,
0: ähm, ey. Dann, dann hat ein Coin irgendwie schon 3x gemacht, 4x, 5x, 6x und du FOMOs dann noch rein und schön beim Top, ey. Late Longer. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist der Adrenalinkick natürlich auch geil. So, wenn du merkst, du bist in einem Coin drin oder in einem, in einem NFT, der gerade hochgeht. Auch wenn du nicht verkaufen willst, fühlt es trotzdem geil an, dieser Adrenalin-Rush. Aber nach unten <lacht> musst du den natürlich dann äh, auf, in die andere Richtung auch erstmal digesten können im Marken. So.
1: Ja. ja, ich glaube, da, da braucht man auch Strategien. Ne? Also irgendwie, wie man mit umgeht, wenn man ähm, wenn irgendwie sein Portfolio anschaut und dann war da eine große Zahl und dann ist sie nicht mehr da oder so oder es geht alles bergab und äh, dann, dann kommen diese, da kommen ja auch dann Existenzängste ja, und ich meine, klar sagt jeder und es ist wahr, man sollte halt nur das auch wirklich reingeben, was man irgendwo bereit ist zu verlieren, machen aber am Ende trotzdem die wenigsten oder verlieren tut immer irgendwo weh, von daher ich glaube da auch Strategien zu entwickeln, wo man sagt, hey ich, ähm, ich lasse mich da gar nichts so mitreißen oder ich schaue nicht drauf und äh, ich also an diese...
0: Also was, äh, was ja. mir geholfen hat, jetzt im, also jetzt dann jetzt 21, äh, ja, ab 21 ist ja dann runtergegangen, ne? 2017, 21, ja genau, ja, November also, 21, ja, ich glaube so äh, 21, das, und dann so richtiger so. Bier war dann 22, ne? Letztes ja, da Jahr. kam
1: ja nochmal so der, der Drop, dieser, dieser Other Side Drop von den, von Yoga Labs, und ich glaube, das war so mhm. Das war halt der Höhepunkt, wo
0: Genau. Ja meistens. Also der, der, so der, der ganze Zyklus, ja. So ein Dead Cat Bounce gab es ja dann nochmal und dann ganz normaler Biermarket, minus 80 Prozent, haben wir alles wieder, auch wenn es dann in dem Moment wieder so unfassbar erscheint, eigentlich alles genau schon mal durchlebt. Ja. Alle vier Jahre. So. Und was mir aber dann geholfen hat, war wirklich so ein Mental Stop Loss für sein, für sein Global Networks, Crypto Networks zu setzen, dass, dass du sagst, okay, wenn, wenn jetzt mein, alles zusammengerechnet, also ich war, bin schon immer gut äh, im Tracking gewesen und auch immer ganz nah dran, sollte auch jeder machen, um genau quasi Informationen darüber zu haben, wie viel,
1: mhm.
0: wie viel Unrealized Profit oder Loss habe ich jetzt gerade, wenn ich jetzt alles liquidieren würde. Und wenn das unter einem bestimmten Threshold fällt, dass, wenn du sagst, so, das ist meine Schmerzgrenze und das ist trotzdem eine geile Fiat-Summe, dann bin ich auch rigoros, und, und, und cash dann hintereinander alles aus und, und gehe dann in Stables oder genau oder Ethereum, aber wahrscheinlich dann auch in Stables.
1: Hast du dann wieder Einstiegspunkte, wo du sagst, hey, keine Ahnung, da, da gehe ich wieder rein, entweder tiefer oder höher oder, weil das, das.
0: Nee, das habe ich noch nicht Hat das ist dann auch wieder gut feeling gewesen. Okay. Ich war jetzt zum Beispiel ein, einmal jetzt wieder in Bitcoin drin, ich war in Ethereum drin, habe da dann aber auch wieder Gains mitgenommen und jetzt zum Beispiel den, den letzten Move von 25 auf 31 oder 30, den habe ich dann wieder verpasst. Also jetzt bin ich gerade auch größtenteils wieder in Stables, ähm Ja, weil es einfach so für mich gefühlt gerade noch sehr shoppy ist und eher so sideways, mhm. wobei BlackRock ETF natürlich mega große <lacht> News gewesen sind. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht mehr so nah dran, als dass ich so schnell reagieren kann. Ähm, mhm. gerade auch wegen wegen dem kleinen Baby und das ist aber für mich fair enough das ist, äh, bin ich total willing und okay damit auch mal ein paar Sachen zu verpassen und dann wenn ich wieder ready bin und vielleicht es aufs Hiving zugeht und, und dann so ein Roaring Bull Market ist, dann äh, kann ich mir vorstellen auch wieder ein bisschen mehr Zeit dafür dedicaten, um die richtigen Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden aber jetzt gerade mhm. zum Beispiel gerade auch mit dem Baby fühlt sich viel besser an, in, in Stable zu sein und ruhiger schlafen zu können ich hatte schon ja. richtig krass Exposure beim letzten Bull Market.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja gut. Also am Ende, wenn, wenn das passt, ne, wenn man so, ich glaube, da muss jeder auch seinen Weg finden. Also für den einen ist es so richtig, der andere hält irgendwie mhm. äh, hält, keine Ahnung, mindest, mindest Allocation durch und, und schaut gar nicht drauf. Also ich glaube, da gibt's da gibt es auch mehrere Schritte. Alles Schanzen. möglich,
0: als Baby, als wir das Baby noch nicht hatten, war, war ich ja auch ein großer Verfechter von Crypto Only und so und das hat sich dann auch geändert. Das ja sollte man irgendwie auch immer wieder an seine Lebensumstände anpassen. Und das glaube ich auch das schöne oder das gute, wenn du so mental flexibility, also mentally flexible bleibst und nicht nicht versteinert und dein Leben lang sagst, ich bin jetzt hier der Ape oder ich bin also ja, fair enough, wenn einer sein Leben lang der Ape sein will, dann ist es auch okay oder leben lang die die Laser -Eyes aufzuziehen, aber ich für mich persönlich bin immer am besten gefahren auch immer wieder in jedem Moment alles zu hinterfragen. Gerade wenn zu viele Leute auf der gleichen Seite von einem Trade sind oder zu viele Leute das gleiche Narrativ äh, raushauen, dass man dann so ein bisschen, bisschen vorsichtiger wird und mal Sachen hinterfragt und vielleicht aussteigt.
1: Ja, ja, voll. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, so. Die, also letztendlich ist, verändert sich ja alles. ne? Und wenn man dann selbst irgendwie an einer Vision oder irgendwie an, an einer Vorstellung festhält, die, die halt schon irgendwie ein paar Jahre zurückliegt und nicht in Betracht zieht, dass sich irgendwie Rahmenbedingungen geändert haben, persönliche Umstände geändert haben, irgendwie, also... Neue Informationen
0: über die Player. Mhm. Ja.
1: Also gerade auch, selbst bei Bitcoin, ne? also klar, auch noch jung, aber irgendwie so OG im, im Crypto space selbst da passiert ja was, also wo man BlackRock-ETF, also kommt der jetzt, ähm, also der Spot-ETF, oder auch mit, mit Ordinals, wo plötzlich irgendwie wieder Developer in, in den Space reingehen und irgendwie das also die Bitcoin-Technologie sich dann irgendwie weiterentwickelt und so, ne? Also, selbst da passiert ja was und es ändert das Ende. Also, dann, wenn sich irgendwie die Fakten und die Rahmenbedingungen ändern, dann äh, macht es auch irgendwie Sinn, die eigene Position nochmal zu überlegen und gegebenenfalls irgendwie dann entweder zu handeln ja. oder halt äh, einfach anzupassen und zu sagen, nee, passt auch nach wie vor. Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, da kommen wir wieder zum Punkt, nicht verheiratet zu sein mit seinen Bags oder mit, mit ja. irgendwelchen Biases und Narrativen, sondern wenn sich die Informationen ändern, dann auch mal seine eigene Bias ja, bereit sein zu, zu switchen, um von Long auf Short zu gehen, von Short auf Long oder oder ja, sich zu lösen ja. von bestimmten Dingen oder wieder in andere Dinge zu investieren. Das macht, glaube ich, so richtig gute Hedgefonds oder Investoren zum Beispiel aus, dass sie ja. immer flexibel im Kopf und im, im Brain bleiben. Ja, absolut. Yes? <lacht> Sehr ja, mein Lieber, cool. wie viel Zeit verbringst du gerade so gefühlt täglich mit Krypto-NFTs?
1: Ja, schon, schon ein paar Stunden täglich, würde ich sagen. Aber einfach auch, weil ich, weil ich ja Content dann raushaue oder einfach so über die, die Podcasts dann da ein bisschen, ist ja nicht nur irgendwie so die Aufnahme, sondern es ist ja auch ein bisschen Research, ist ja auch ein bisschen dann im Vorgespräch, Nachgespräch oder mit den Leuten so ein bisschen up-to-date bleiben, auch irgendwie im Newsletter, das, das hilft mir das hilft mir auch wieder selbst, ne? also wo ich sage, ich, ich fasse im Newsletter immer mal so die wichtigsten NFT Web3 News zusammen, ein bisschen Krypto mhm. auch noch, aber das hilft mir einfach so für mich zu strukturieren, ohne da jetzt voll rein zu äh, FOMO'n und, und irgendwie nur 24-7 da on zu sein, aber einfach so einmal in der Woche mich hinzusetzen, mir anzuschauen oder auch so ein paar Automatismen mit irgendwie, die so ein bisschen AI gestützt oder unterstützt auch sind, wo ich sage, okay, da habe ich so ein paar Zusammenfassungen auch, dann schaue ich mir irgendwie ein paar News an, schaue irgendwie ein paar Quellen rein und durch die oder durch die Communities, wo ich drin bin, dann kriegst du auch ein Gefühl und dann fasse ich das zusammen, haue das raus, das heißt irgendwie der 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 oder die, die ein Newsletter bekommt, die haben alles schön zusammengefasst und brauchen halt eigentlich nur irgendwie in drei Minuten mal rübergehen und wissen Bescheid. Für mich ist etwas mehr Arbeit, aber es hilft mir einfach so ein bisschen, so dieses Gefühl halt zu behalten ne? und auch zu merken, hey, wo passiert gerade was, was ist irgendwie was ist, was ist super spannend, was finde ich auch, also, wo gibt es vielleicht irgendwie eine Riesenwelle, wo ich sage, hey, das ist jetzt, ja, keine Ahnung, wird, wird morgen wieder vorbei sein und ja, dadurch ist, ist schon ein bisschen Zeit, die reingeht, aber es halt auch, weil es Spaß macht und weil es, ähm, das ist so, der, wie wir es vorhin hatten, da kommt irgendwie viel zusammen, also ich kann mich da irgendwie austoben, da, da gibt es neue Sachen, mhm. ich kann da exploren, ich kann selbst Sachen ausprobieren, ich kann aber Content machen und irgendwo Mehrwert für andere liefern, ähm, ich habe, darüber kriege ich wieder dann irgendwie Kunden, die sagen, hey, lass uns mal irgendwie zusammenarbeiten oder so. Ähm, und, und am Ende des Tages ist es so ein, äh, ein Bild, was dann, oder, oder so ein Gesamtbild, was das ergibt. Und äh, ich habe für mich auch gemerkt, dass es ja auch so diese Leidenschaft ist. Ne? Und die hat sich auch so, so entwickelt. Ähm, und, und solange das da ist, sage ich mir, ist, bin ich auf dem richtigen Weg. Ne? Und dann entwickelt man irgendwie mehr, mehr Thesen, mehr Gefühl für für das, was passiert, was wirklich wichtig ist und andersrum, aber das, was ich vorhin meinte, also wo ich dann schon, also ich mache am Abend den Rechner in der Regel aus und gehe dann irgendwie, spiele noch eine, eine Stunde mit den Kids oder gehe mit dem Hund raus ähm, oder gehe in den Wald, äh, mache Sport, also irgendwas, wo ich sage, hey, jetzt, dann gibt's auch bewusst, schalte ich dann ab und hab dann auch gar nicht so den Drang, oh, jetzt verpasse ich gleich was, ne, oder äh, muss jetzt jede Nacht da voll dran sein, weil dann irgendwie geht es in den USA los und, und da passiert nochmal so irgendwie, und dann kann ich, ich kann dann echt beruhigt schlafen. Ähm, oder, ja, oder, oder morgens dann, also so. Ähm, nee, ich glaube, da habe ich mittlerweile ein ganz ganz gutes System und äh, das, ja. kann das kann es das gut kombinieren. Aber das war auch ein, ein Lernprozess. Also wie gesagt, am Anfang war es schon noch mehr, wo ich dachte, oh, es muss jetzt hier, da muss jetzt dabei sein und hier ist noch irgendwie da ein Call oder da ein Twitter-Space, da gibt es Alpha oder jetzt. Und, und das habe ich eigentlich, eigentlich fast gar nicht mehr
0: weil auch, ja, auch das
1: Vertrauen da ist, wenn ich... Ja. Ja.
0: Schön, sure ja. Und wenn du sagst, deine Kunden, was machst du was machst du für deine Kunden?
1: Unterschiedlich, also ich habe ähm, hab Beratungen, wo, wo es einfach darum geht, so Ideen, ähm, also ich sage mal vor allem so Community und, und Product Building, das ist ja auch so ein bisschen mein Background. Ähm, also ich war ja schon immer irgendwie an der Schnittstelle zwischen Tech und, und Marketing Brand und ja, auch so als, als produkt Projektmanager Und im Grunde helfe ich denen so ein bisschen, entweder den ich habe ein paar Kunden im, im Web3-Bereich, die versuchen mehr in Web2 zu kommen, also zum Beispiel ein Projekt ist Fund the Planet, die super cooles Projekt, die schützen Regenwald in Peru. Also kaufen wirklich Regenwald, um den zu schützen und um, ähm, um für unsere Welt eigentlich was, was Gutes zu tun, ne, um das zu bewahren, auch klar der, der Regenwald, und ich meine, bis der bist ja, ist ja vor deiner Haustür, also der, ja. der ist halt unique ne? und wenn, wenn der einmal zerstört ist, das hat halt einen riesen, oder hätte einen riesen Impact auf, ähm, de, also den ganzen, den Planeten, das Klima, auf die Communities dort und die nutzen eigentlich so ein bisschen letztendlich Blockchain einfach, um transparente Lösungen zu bieten, weil da, also in diesem ganzen ESG-Bereich, in dem ganzen Sustainability, da gibt es echt viele, die die da sehr engagiert sind und was bewegen wollen, aber es gibt halt auch echt viel keine Ahnung, Greenwashing und, und Lösungen, also wo dann irgendwie, keine Ahnung, was doppelt verkauft wird, ne, also irgendwie du ja, diese möchtest die Baupflanzen du, und ja. hintenrum gibt es so ein Zertifikat, ja. äh, das was ja, eine genau. Firma geht und es also ist schon, schon echt crazy und das wollen die eigentlich so ein bisschen oder Plant macht es halt anders und äh, lustigerweise bin ich eigentlich über den NFT Space drauf gekommen, wir haben uns dann öfter ausgetauscht, haben uns auf Events getroffen und die unterstütze sich gerade so ein bisschen, die wollen jetzt so ein bisschen raus eher aus diesem NFT-Bereich und sagen, hey, unsere Lösung, ähm, die ist ja nicht nur für irgendwie nft digins die jetzt ein NFT kaufen möchten und damit Regenwald schützen möchten, mhm. sondern das ist ja eigentlich auch was für für Companies ne? oder für für Leute, die bisher sagen, hey, ich mache vielleicht irgendwas und ich möchte ähm, mit den Profits was Gutes tun oder ähm, ich möchte meinen persönlichen Fußabdruck vielleicht so ein bisschen ausgleichen und so. Und ähm, das ist so ein Projekt, aber also geht in beide Richtungen, so Web3, Web2 äh, übersetzen, als auch umgekehrt Web2-Brands, sag ich mal, oder Projekten zu helfen, erste NFTs rauszubringen und auch zu schauen, hey, wo macht es denn Sinn? Ja? Also keine 10K-PFP-Collection ähm, oder irgendwie NFT als Asset-Class, sondern wirklich zu sehen, hey, wo kann man denn, was kann man mit der Technologie machen? Also wie kann ich vielleicht da irgendwie das Engagement mit meinen Kunden erhöhen? Wie kann ich eine Community damit aufbauen und kriege von denen vielleicht ganz andere Informationen oder krieg, hab, hab Brand Ambassadors oder so. Ähm, also ein bisschen bin ich da auch noch auf der Suche, wo genau mein, mein Platz ist. Also momentan ist echt noch so, ähm, sind es irgendwie sehr viele verschiedene Projekte, wo ich irgendwie mit reinschaue oder wo ich ein bisschen mit drin bin oder teilweise auch, auch dann gar nicht bezahlt, sondern einfach, weil ich es weil ich super spannend finde. Ähm, aber da suche ich gerade noch so ein bisschen, das ist so auf meiner Reise, so ein bisschen der Platz, gerade wo ich sage, okay, mal schauen, wie ich wo ich da meine Positionierung finde, ne? wo ich das irgendwie zusammenfassen kann, was äh, oder was ich schon gesagt habe, hey, mit diesem mit dem Podcast, mit dem Content liefern, mit dem Mehrwert liefern, wo ich dann kann, hey, das kann ich, entweder kann ich das skalieren oder es passt halt irgendwie zu irgendwas, was auch einen, einen Impact schafft, was, äh, was Menschen hilft äh, am Ende des Tages und wo ich dann aber auch sage, hey, das ist für mich irgendwie ein valides Businessmodell, äh, mit dem ich dann auch, irgendwie was zu essen kaufen kann, damit, damit, die, Kinder, <lacht> damit die Kinder nicht hungern müssen. Also, ähm, da, also, da suche ich auch gerade noch so ein bisschen und, und bin auch noch so in, in den Iterationen drin. Äh, also, es ist immer noch so die, die spannende Reise. Aber ja, das ist auch Teil. Also dadurch, ehrlich gesagt, hatte ich damit am Anfang auch Probleme. Ne? Da war dann irgendwie so in meinem Kopf: ey, du musst jetzt da irgendwie ein Businessmodell draus machen, wenn du so viel mm. Zeit reinsteckst. Und mhm. das hat eine Weile überhaupt, ja, bis ich den dann auch mal so, äh, da auch Kopf, irgendwie so ein paar... Ja. Ja. Und den konnte ich dann, also da bin ich mittlerweile, da bin ich auch im Vertrauen, weil ich sage, hey, das, ähm, es geht alles in die richtige Richtung und äh, ja. ich, ich lerne super viel. Die geilsten, ich,
0: ja. ja, und die geilsten, die geilsten Sachen entstehen eh immer, wenn, wenn nicht das Geld im Vordergrund steht, das war bei uns auch ja. mal so. Ähm, sobald wir irgendwie mit dem Mindset reingegangen sind, boah, womit kann man jetzt wirklich schnell viel Geld verdienen oder skalieren? Ähm, True enough, die sind meistens in die Hose gegangen, die Sachen. Und äh, wenn man dann <lacht> ja. komplett selbstlos anfängt mit irgendwas oder sogar erstmal ins Minus geht, wie bei unserer DNX-Konferenz, weil wir alle Tickets im, im Early Bird-Preis verkauft hatten, dann hinten raus äh, wird das dann meistens richtig erfolgreich, weil du dann so eine love brand hast, eine Community, die dich trägt. Ja, Und das sind die Sachen, die dann long term ja fast schon so gezwungenermaßen, also es ist so ein angenehmes Beiprodukt, ähm, dass dann auch Geld da, dabei rumkommt. Aber erstmal. Ja. Erstmal gucken, wie, wie kann ich den höchsten Impact okay. erschaffen. Ach, oh, cool, wir kommen da hinten. <lacht> ja, das ist vielleicht das ist ein Zeichen, schön. also Word. Äh, Fabian, danke für deine Zeit. Ähm, ich verlinke alles in den Shownotes. Kannst du mir vielleicht mal einen Link schicken zu deinem Newsletter, zu dem Podcast, deinem Instagram. Mach mal. Und in, in diesem Sinne ähm, sage ich danke nach Deutschland und bis zum nächsten Mal. Cool,
1: hat mich, hat mich mega gefreut und äh, ja, ich höre hör fleißig weiter. Bis bald, mein Lieber.
0: Ja, Ganz liebe Grüße. Bis bald. Ja, mache ich. Danke für deine Zeit. Rein und Ciao. Peace ciao, ciao. and out.